0: Prepárate un buen asiento. ¿Palomitas? ¿Algo para tomar? Porque así comenzamos. Baterías no incluidas. Arranca. Bienvenidos. ¡Eh!
1: Muy buenos días, porque en este momento son buenos días para nosotros. Las 8.45 de la mañana.
2: ¿Todavía los grillitos?
1: Pues no sé, a lo mejor los pajarillos, ¿no? Pero es, es tan... Está tan helado esta mañana, Sammy, que, ¿a, ¿a qué temperatura despertamos?
2: Bueno, mira, Jime, el día de hoy estamos a 6 grados Celsius, 42 Fahrenheit.
1: Ok. Bueno, no está tan no frío está. como otros días, ¿no crees?
2: Pero lo, lo más sorprendente de esto es de, de, desde dónde nos estamos... Um, desde dónde estamos empezando el día de hoy...
1: El día de hoy estamos desde un lugar fantástico, un lugar en donde se viven grandes experiencias, también donde se descansa, un lugar también en donde reímos y en ocasiones comemos, ¿por qué no?
2: <ríe> Muy casualmente, así es.
1: Sí, casualmente. Desde nuestra cama.
2: Desde nuestra cama.
1: Desde nuestra habitación <ríe> decidimos hacer este Retro Crunch y platicarles de esta serie muy, muy especial para nosotros, muy atesorada en baterías no incluidas, que suena más o menos así. Y si usted aún no sabe de qué serie estamos hablando, por favor, quédese en este Retro Crunch.
2: Bueno, Jimé, le estamos poniendo play a lo que fue, yo creo que uno de los mejores pilotos de la televisión. Sí. ¿No? Sí, sí, sí. Tan solo la escena inicial es...
1: Legendaria, ¿no?
2: Legendaria y, y realmente, pues muy histórica, ¿no? Por lo que fue Lost para la televisión. Lo que fue televisión.
1: Lost para la televisión. Pero antes de que empecemos a meternos de lleno en la serie, Sammy, ¿qué le estamos disfrutando en esta ocasión?
2: Esta semana nos pusimos muy creativos, Jime, explorando qué cereales hay. <ríe> y descubrí que existe aquí en Estados Unidos, porque yo nunca la había visto en México,
0: uh -huh.
2: unas azucaritas de malteada de fresa.
0: Uh -huh. <ríe>
2: Lo cual está padrísimo porque es la misma consistencia que conocemos de las azucaritas, las cuales a mí me encantan. Uh
0: -huh. Las tradicionales
2: azucaritas, que son conocidas en México. En Estados Unidos las llaman Frosted Flakes.
0: Uh -huh.
2: Y... Y es, está delicioso este cereal porque es como una mezcla de, de las clásicas azucaritas que siempre recordé de niño, pero como con un toque del de Nesquik de fresa.
0: Justo
1: te iba a decir eso, que una vez que la leche adquiere este sabor de fresa, de las azucaritas, te sabe igualito a un Nesquik de fresa. Uh -huh. Me encantaron, me encantaron. La verdad es que me sorprendieron. No soy mucho de, de cereales dulces, pero bueno, de comer caritas porque la verdad en México no las consumía mucho. Allá en México, más bien mi, mi cereal, mi go-to cereal en México era Choco Crispies.
2: Es Choco Crispies.
1: Y aquí no hay Choco Crispies, no sé por qué razón.
2: Bueno, es que es, es mexicano, ¿no?
1: No sé, no sé. Bueno, pero la compañía es Kellogg's.
2: Sí, claro, pero bueno, pues son diferentes. Órale, ahí podemos ver corriendo de la selva a un Jack muy desesperado. Confuso.
1: Pero bueno, si tienen la oportunidad de toparse con este eh, Frosted Flakes de malteada de fresa, está muy recomendable porque tampoco está tan dulce, crees, está ¿no crees a mí? Está rico.
2: Realmente está, está muy rico. Mm, nada más que si tienen que darse prisa porque como, como las azucaritas son más delgadas, uh -huh. se tienden a humedecer. a humedecer muy rápido. Entonces, si así ustedes como yo, que batallan con este fenómeno sean Ajá. rápidos al comer este cereal. Sí. ¿Qué calificación le das, Jimé?
1: Ay, de sabor me encantó. Yo creo que 5 de 5. 5 de 5. De resistencia a la leche, pues sí, eso no tiene mucha resistencia. Se, se acaba un dos pronto. 2 de 5. Un <risa> ah, <en> La apariencia <risa> también se ve antojable. Yo le pongo un 4 estrellas de 5.
2: 4 estrellas de 5. Sí, sí, estoy de acuerdo. 4 estrellas de 5.
1: Muy bien, pues ahora sí vamos a meternos de lleno a la serie en cuestión. ¿Lost? ay, ¿qué, fue? ¿Qué significó para ti Lost en su momento, Sammy? ¿La viste cuando, cuando salía al aire o fu fuiste a los que, de los que se metió de lleno a esta serie o como que te llegó tarde? o Cuéntame tu, tu experiencia con Lost.
2: Pues mira, mmm, considero que llegué ligeramente tarde a la serie porque, eh, bueno, sí fue un fenómeno. Cabe resaltar que para cuando las series llegan a México tienes que esperar un, un periodo, ¿no? De, uh -huh. de, 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 de algo de tiempo para que las traduzcan o, o les hagan el doblaje, porque también tendía mucho a hacer eso, ¿no? Sí. Hacerles doblaje de, de las voces. Pero recuerdo que ya otros muchos canales, como por ejemplo Fox.
1: AXN. AXN. Que después se convirtió en Sony, creo. ¿vale? Ajá. Sí.
2: Eh, pues hacían nada más los subtítulos, ¿no? En español. Uh -huh. Entonces no tenías que esperar tantísimo tiempo. A mí no me tocó el piloto, el episodio piloto eh, al aire. vaya. Sí. Pero sí recuerdo que lo inmediatamente capturó a toda la audiencia de no manches, ya, ya vieron esta nueva serie, está buenísima. Sí. Y, y todo el mundo empezó a hablar de eso. Yo creo que fue como el equivalente a un Game of Thrones de su tiempo, ¿no?
1: Sí, la verdad es que creo que algo que la gente no... Al menos yo, por ejemplo, yo no uh -huh. valoraba mucho de Lost es el antes y después de lo que marcó este, esta serie en la televisión abierta porque esta Exacto. esta serie es de la ABC y la ABC es televisión abierta en Estados Unidos Sí.
2: Telegratuita, no
1: uh -huh. y estábamos experimentando un show
2: de primer mundo de primer o sea tan de calidad muy inclusive
1: alta. mejor que HBO que era uh -huh. como el el canal de paga en ese entonces no entonces sí. ellos sí tenían producciones más un poco más elevadas Pero este primer piloto Es completamente cinemático Y lo elevó muchísimo más Que a lo mejor El estándar de la televisión Que se encontraba en ese momento
2: Sobre todo porque están utilizando Ubicaciones reales O sea, puedes ver uh -huh. que están De hecho en una isla O sea, literal uh -huh. están ahí No no como otros shows de televisión abierta Que sí se ven completamente sets ¿no? ¿no? Sí. creados para eso el episodio está completamente lleno de acción. Sus primeros 10 minutos, ¿no? Hay sí. Muchísima adrenalina. Hay gente muy confusa. Heridos, muertos.
1: Sí, aquí. Fuego. Cabe, lo, lo pon, los ponemos en contexto. El episodio <risa> empieza con un accidente aéreo. Aéreo, sí, sí. Un avión um, se estrella en, las, en ah. una playa, en una isla, y todos están como. Unos están lastimados, otros están muy, muy lastimados, otros están eh, con ataques de pánico. Sí. Y Jack, que es el personaje central, interpretado por Matthew Fox, eh, es el doctor, ¿no?
2: Es un doctor, así es.
1: Y él está como asistiendo a Ajá. todos los que puede en ese momento asistir.
2: no Y analizando que hay situaciones de peligro que, a pesar de que el accidente ya, ya ocurrió, siguen en riesgo, ¿no? Como sí. en esta escena que estamos en este momento viendo, donde va, va a caer un pedazo de un ala de, de del avión Sí. y gente que estaba abajo en riesgo de que les cayera encima. Y mira, acaba de explotar.
1: Entre eso y que las turbinas siguen algunas activas. Activas, sí. Pero bueno, esta serie fue creada por J.J. Abrams y Damon Lindelof. ¿Quién es J.J. Abrams? Pues bueno, no no tiene, no necesita ni siquiera una...
2: Introducción. Introducción.
1: Recordemos que él es el creador de una de las series más impactantes e influyentes en mi vida, Felicity. También es el creador de series como Alias o Alias.
2: Alias, ah, sí, como no, sí, sí.
1: Él es el famoso director del episodio 7 de Star Wars y el episodio 9 de Star Wars. Pero también tiene en su haber o en su, en su filmografía eh, Misión Imposible 3.
2: Ah, ok, sí, sí.
1: Me parece que la trilogía de Star Trek.
2: De las modernas películas. Ajá, uh -huh. de las
1: modernas películas de Star Trek. Y eh, Super 8.
2: Ah, Super 8 yo creo que ha sido como infravalorada, ¿no?
1: Hace años que no vio Super 8, la verdad. Sí, ¿eh? sí,
2: estaba, estaba buena esa película. Oye, Jime, y... ¿Tú qué piensas? Ahorita que estábamos tocando el tema, mmm, en, un, en una época donde no existía ninguna plataforma de streaming, donde la televisión era realmente el único medio donde podías tener, o el cable en, en su momento, uh -huh. ¿este tipo de producciones crees que distan mucho de ahora las, las producciones que tenemos por las casas de streaming actuales?
1: Híjole, yo creo que para empezar el formato, ¿eh? Porque recordemos que antes las series tenían muchísimos más episodios en una primera temporada. Sí, claro. Por ejemplo, recuerdo Grey's Anatomy. Ajá. Que en una primera temporada tenían como veintitantos episodios. Oh, wow. Lost, por ejemplo, en su primera temporada tiene... Déjame te digo. Tiene... Fíjate. 25 episodios.
2: ¡Wow! Una sola temporada.
1: Una sola temporada. Y mm -hmm. ahora los, los canales de streaming pues pueden tener 8, 6, 6, 10 y 13 ya es muchísimos episodios para un, en, un, un programa de televisión en streaming, ¿no crees?
2: Muy cierto, Jime. La cosa que yo también he visto es que, bueno, eh, muchos de estos episodios eran un poco más cortos, ¿no? Por ejemplo, estos de Lost eran 30 minutos.
1: Tenían 45, asumiendo que a lo mejor 15 minutos eran de comerciales. Ya. 46 por ahí duraban más o menos.
2: Sí, sí, sí. Pero sí, digo, comparado con ahora producciones como, por ejemplo, The Crown, ¿no? Que, que son episodios de una hora. Uh -huh, Aprox, ajá. Sí.
1: Sin comerciales, Sin claro. Sin
2: comerciales, por supuesto.
1: Pero bueno, uh, otra cosa que también quiero mencionar es que el creador de esta serie no solamente es J.J. Abrams, sino también Damon Lindelof que es el escritor de series como The Watchmen en HBO o ahora Max. Uh -huh. eh, es el escritor de Prometheus. A mí ah, sí me gustó Prometheus. mucho Prometheus.
2: Está buena Prometheus. Que es
1: como una precuela de Alien. Uh -huh.
2: Pero no, tiene una muy mala secuela, a mi, a mi manera de ver.
1: Sí, uh, sí, sí. sí. Y, este, y pues bueno, ellos dos fueron los creadores de esta popular serie.
0: Uh -huh.
1: A mí, yo, des, yo te cuento mi experiencia con Lost. A mí sí me, me ultra así fascinó la serie. O sea, uh -huh. me, me clavé muchísimo con ellos. Sobre todo en las tres, tres primeras temporadas estaba así como obsesionada con Lost.
2: ¿Y cuál crees que fue la razón, Jimmy, por la cual te capturó o te cautivó de tal manera?
1: Yo creo que fue para empezar por el piloto. eh. Desde que vi el piloto me quedé así como de wow. O sea, no, no sé, me, me voló la, mente, la cabeza. Así como este es increíble este primer episodio se me hacía como que los personajes verdad o genuinamente eran una representación de lo que te encontrabas en un avión.
2: Sí, una de variedad que de personas. De nada tiene
1: que ver una con otra. Sí, es una variedad muy, 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 muy marcada. Muy diversa, ¿no? Sí. Y también creo que algo que me motivó a, a seguirla viendo fue como quedarme con la duda. Por ejemplo, en este primer episodio piloto, te presentan un humo negro.
2: Ajá, sí, sí, sí.
1: Y te presentan como sonidos como... Uh, que, que no tienes ni idea de ni qué idea. son sí, sí. y creo que eso motiva a a, a seguir la viendo y honestamente creo que una razón más para ver Lost Sawyer
2: <risa> por supuesto como lo puedes ver en este momento fumándose un cigarrillo
1: <risa> Sawyer es es como el, el el perfecto chico malo que tu mamá te dice no pero ahí vas ahí
2: vas <risa> yo creo que para mí es es parecido como lo mencionas eh, esta serie a mí también me cautivó por el, el número de misterios que siempre sí. se encargaba de, de, de presentarte y de alguna manera eh, pues te daba solo pequeñas pistas, ¿no? Pero nunca te los resolvía completamente. O sea, te daba suficiente información para mantenerte enganchado y te creaba nuevas situaciones, nuevos conflictos y hasta nuevos personajes, porque eso tiene también esta serie y le admiro muchísimo que eh, a pesar de que sí es un cast bastante amplio. Sí. Me encanta cómo de manera individual toman las historias de cada, de cada uno de ellos, ¿no? ¿Recuerdas, Jimé, eh, cuál era el motivo de que cada uno de estos personajes estuvieran en ese avión para empezar?
1: Híjole, déjame ver si puedo hacer memorias a mí. Mm, a ver, vamos a hacer un recorrido.
2: Bueno, para empezar, ¿cómo se llamaba el avión en el que en el, el famoso vuelo? Ya no me acuerdo. El
1: Oceanic Flight 6 no, 815, me parece. Bueno, sé que la, la, el, la, la, la empresa era Oceanic y es una aerolínea de Australia. Uh -huh. Todos iban a Australia, o más bien el vuelo viajaba desde Australia hasta Los Ángeles. Y en algún punto de... Ah, sí, el Oceanic Flight 815. Ajá.
2: 815, órale.
1: Sí, el vuelo se llama Oceanic Flight 815. Volaba originalmente desde Australia hasta Los Ángeles. Mm -hmm. Y en algún punto de este trayecto se perdió.
2: Y pues bueno... Se partió en dos, ¿te acuerdas? Se
1: partió en dos, exactamente. Sí, sí, sí. Eh, ¿Quiénes
2: iban a bordo, Jimé?
1: Los personajes principales, o al menos los que salen en el primer piloto, o en este primer piloto, por ejemplo, está Hugo Reyes... Ah, el
2: Hurley, ¿te acuerdas? Hurley, el ajá. gordito, sí, sí.
1: Hurley es, más adelante lo, lo revelan en la serie, es un ganador de una lotería.
2: Ah, ¿cómo no? ¿Los se, números? Sí, se,
1: se gana 100 millones de dólares en la lotería ah. por seguir una secuencia...
2: ¿De números? De
1: números que creo que él trabajaba como en un hospital mental. Ajá. Y escuchaba a un a un...
2: Pues sí, una A persona, un paciente, ¿no? un paciente. repetir
1: las, los números 4, 8, 15, 15 16, 16 23, 23, 42, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez.
2: Y los usó en la lotería. Ajá, entonces.
1: dijo, entonces como que se le, se le quedaron grabados a Hugo. Y dijo, Ajá. ah, pues a ver, dejar algún loto aquí. Sí. Y ¡zas! Le, le, le cae la lotería de 100 millones de dólares. Pero a partir de que se gana la lotería, le empiezan a pasar cosas es terribles. Es ¿verdad?
2: O sea, porque fue su, su mayor... Su uh, maldición.
1: Él, él dice que fue el peor momento. Así. Su,
2: ajá, exactamente. Sí, sí.
1: Porque él se empieza a morir porque su mamá o su uh -huh. abuela. O sea, le empiezan a pasar cosas muy feas a Hugo.
2: Él dice que el dinero está maldito, ¿no? Uh -huh. Sí.
1: Por ejemplo, tenemos la historia de, de Sawyer. Sawyer iba originalmente a Australia a, a cobrar venganza a un estafador uh -huh. que estafó a sus papás y que provocó que sus papás se suicidaran.
2: Ah, sí, sí, cierto. Sawyer
1: se quedó como huérfano.
2: Sí, que, que va, viaja, ¿no? Hasta Australia para... Para cobrar venganza. venganza. Vengarse, sí.
1: Da con este conden o con este estafador en Australia y dice, lo voy a matar y para eso va hasta allá. Mm. En el caso de Sun y Jin, ¿te acuerdas que son una pareja de coreanos?
2: Los coreanos, sí, sí, sí.
1: Sun va a, a Australia porque pues ya como que va a dejar a... a son y Jin, pues están dándose una nueva oportunidad en su matrimonio porque Son ya iba a dejar a Jin originalmente. Ajá. Y lo iba a dejar porque Jin comienza a trabajar para las fechorías de su papá de Son.
2: Ah, es que era como un...
1: Magnate millonario.
2: Super, ajá, y tenía sus negocios turbios, ¿no? Ajá. <ríe> sí.
1: Y el, el cuñado o el esposo de Son empieza a trabajar para el papá. A son, esto no le parece que empieza a tener como una yerno. affair.
2: Yerno. Se dice Yerno. Al Yerno,
1: ¿verdad? <risa> y, y son empieza a tener como una affair con otro coreano, ¿te acuerdas? Ah, ok, ok. De hecho, aprende inglés, son
2: Ah, es que planeaba dejarlo. Sí. sí es cierto. E irse no a Estados me Unidos. Me falta volver a ver Lost.
1: Y, obviamente, se da cuenta que si ama a Jin, uh -huh. no lo deja y es por eso... Pasa borrame. el
2: accidente. Uh -huh. Sí.
1: En el caso de, de Kate que es interpretada por la actriz Evangeline Lilly.
2: Ah, mi super crush de esta serie.
1: <risa> Ella estaba más bien siendo deportada. No sé si deportada es la palabra correcta.
2: Extraditada, ¿no?
1: Extraditada, exactamente, de Australia a Los Ángeles para cobrar una sentencia por haber matado también a, a, un, a un hombre que abusaba de su mamá. La golpeaba ah, y Ah,
2: mira, sí. Sí, porque recuerdo que iba con un como con un Marshal, un Federal Marshal, uh -huh. y le iba esposada. Iba esposada, Sí, sí, sí.
1: En el caso de John Locke, interpretado por Terry O'Quinn, John Locke siempre fue un, como un misterio muy grande de...
2: El Pelonchas, ¿no? Sí, sí
1: de Lost. Pero bueno, su historia más o menos eh, radica de que en el mundo real, o sea, fuera del Oceanic Flight 815 o 815... Locke era un paralítico.
2: Sí, 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 con su silla de ruedas.
1: Llega a esta isla y por alguna razón deja recupera. de recupera su, su, sus piernas, se le quita la parálisis. Pero más adelante nos enteramos de que en realidad quien lo dejó paralítico fue el papá. El
2: papá, ¿no? Un pelmazo.
1: Y el papá también era un estafador que no solamente eso, lo convenció, o sea, como que lo hizo sentir amado nuevamente, Ajá. como que reconectó en la vida de Locke. Para sent hacerlo sentir amado y, y que eventualmente le donara su riñón.
2: Y luego lo abandona. Le del... dona
1: su riñón y lo abandona.
2: No, no. no esa historia de Locke está súper triste, sí, la verdad. Sí, sí,
1: la verdad está fatal la de Locke.
2: Uh -huh.
1: eh, ¿Said? ¿Te acuerdas de Said?
2: ¿Said? Cómo no. Sí, sí.
1: Bueno, él es un torturador. Como ajá, torturador y que trabaja como para el ejército de Irak.
2: Ah, ok, sí. Esa
1: era su chamba y creo que tenía como una misión en Australia, de, de como de desenvolver un, un, una banda como de, de maleantes o una cuestión así, para que él pudiera por fin estar con su amada este, Nadia, me parece. Ajá. Y creo que Said es como trabaja de manera indirecta para la CIA. Ok, ok. Y en el caso de Jack... Pues el doctor. Es el, es el doctor que pues... Él se encarga, como ma está como especializado como en operaciones de estas de la espalda y todo este rollo, ¿no? Uh
2: -huh. Sí, como de, de columna vertebral, ¿no? Y uh -huh. así. Sí.
1: El famoso doctor Jack Shepard.
2: Shepard. Y un, y un montón de cast, ¿no? Que eventualmente se, se une y, y contribuye, ¿no? Creo que hasta eventualmente... ¿Cómo se llama? Larry.
1: Larry es Ana Lucía.
2: Ana Lucía, pero en la vida real.
1: Oh, Michelle Rodríguez. Michelle Rodríguez. Ajá. La actriz
2: Michelle Rodríguez. Oye, pero
1: no estamos hablando de un personaje entrañable también en el cast de Lost, que es Charlie Pace. You
2: are everybody. Ah, ¿cómo no? Sí, pues había salido. You everybody. Había salido en The Lord of the Rings.
1: Sí, venía sí, sí. de ese hype de haber protagonizado la trilogía de El Señor, el Señor de, los, de Anillos. los Anillos. ¿Cómo no? Perdón, nos, nos distrajo. Que en el piloto ya encontrar, escucharon por primera vez el... El uh... monstruo.
2: Ah, está bueno. Bueno, ¿Qué, perdón. Qué misterio era nadie entendíamos nada de esta serie qué buenos recuerdos la verdad es que sí recuerdo muchísimo cómo <ríe> cómo esta serie de verdad te picabas y tú ah
1: oh, no manches
2: y ya se termina el episodio
1: no sí
2: se iba muy rápido
1: <ríe> este bueno regresando al, al personaje de, de Charlie Charlie era como un rockero de una banda que solamente tuvo como un one-hit wonder, que era justamente el You All Everybody. Sí. Y pues Charlie, además de que es muy... Es como la descarga de alguna manera cómica de la serie. Uh -huh. También es un adicto... Bueno, más adelante nos, nos damos cuenta de que es un adicto a la heroína, me parece.
2: Sí, sí, sí.
1: Y que en el avión se está dando un pasón... <risa>
2: antes el, de que se estrellaron. En el baño. Antes de, estrelle,
1: antes de que se estrellara. <risa> Bueno, las fechas en las que Lost estuvo al aire fue desde septiembre 22 del 2004 hasta mayo 23 del 2010.
2: Órale, pues sí, se estuvo recorriendo.
1: Tuvo seis, seis años. temporadas, 121 episodios. Los creadores de la serie querían que solamente Lost durara tres temporadas, porque yo creo Órale. que no daba para más. Y obviamente los de la ABC dijeron, no, ¡No! vamos a alargar, si se puede, hasta 10 temporadas, pero bueno, llegó nada más hasta 6.
2: Y eso explica un poco por qué realmente si sí sientes que la serie se, se cae un poco. Sí. O sea... ¿En qué,
1: ¿En qué momento sientes que se empezó a caer?
2: Mira, es que, bueno, como lo hemos estado hablando, la serie es un montón de, de ir y venir, de... Como subibajas en una montaña rusa, ¿no? Donde hay cosas que te ponen así hasta lo más alto y de repente ¡pum! Se te cae toda la historia. Sí. Pero no porque sea mala historia, sino que realmente le daban un... un una vuelta completamente inesperada, ¿no? Entonces, uh -huh. pienso que en algún momento... Eh, entre la tercera y cuarta temporada ahí fue donde yo dije y esto ya está demasiado jalado de los pelos
1: sí, a mí también eh,
2: empezó a haber saltos en el tiempo empezó a o sea, en verdad sí se empezó a poner un poco absurdo el, el, la situación uh -huh. y una de las cosas que a mí me cansaba de la serie es que sí te, te ponían muchísimos misterios que eventualmente no aclaraban o dejaban muchísimos en el aire este... Okay. Lo cual a mí me desesperaba mucho porque yo, no sé, tengo que saber sí. qué está pasando y no.
1: El cierre de algo.
2: <ríe> no me daban ni closure, entonces, este bueno, eso es lo que a mí me ha pasado.
1: ¿Sabes qué? A mí algo que me gustó mucho de la serie fue cómo utilizar, utilizaban el flashback.
2: Ajá, los flashbacks.
1: Sí. Para contarnos la historia de los personajes.
2: Darnos contexto, ¿no?
1: Pero algo que se me hizo todavía mucho más interesante fue que... Hicieron un shift los creadores y ahora nos hicieron flash forwards. Es decir, presentándonos lo que un personaje estaría haciendo en el futuro.
2: Ah, ok, sí, sí, sí.
1: Creo que fue una manera muy, muy peculiar, muy original, original De relatar una historia. Sí, sí. Y eso lo hacen a partir de la temporada 4 porque pues ya dijeron, bueno, ya, ya estamos agotando mucho el, el flashback. Curso, sí. Ahora vamos a hacer un flash forward. Y se me hizo así muy, mucho, muy original. Pero sí, yo creo que a mí también me fue perdiendo a partir de la temporada 4.
2: Sí. Digo, hay, hay momentos realmente sí, sí memorables, ¿no? Que, uh -huh. que a lo mejor yo, yo pienso que se quedan muy, muy marcados durante toda la travesía. Sí. Uno, uno que yo recuerdo muchísimo es cuando se enteran que hay más gente en, el, en la isla. Sí. O sea, que hay otras personas que todo ese tiempo no han estado solos. Hay más gente. Lo cual desata Porque como un misterio. Porque hay una un parte misterio. donde se enteran
1: que hay gente que se quedó en la parte de atrás del avión.
2: Ah, sí, sí. Entonces, Entonces son como
1: la segunda parte de los survivors, ¿no? Ajá. Eso hasta ahí está bien. Ahí estás bien. Pero cuando se enteran que además de ellos están otros... Otros.
2: O sea, ya gente que ya estaba en la isla.
1: Sí. Sí, creo que, creo que sí fue como... ¡Wow!
2: ¿Tú qué, qué momentos crees, Jime, que que fue uno de los más memorables de, de la serie o qué, o qué momentos son clave durante esta serie.
1: Bueno, sin duda yo creo que el piloto es increíble. Sí, o sea sí. Es, el, es el, el que te engancha a, sí. a la serie. Es un muy, muy buen piloto. Uh -huh. eh, los personajes están muy bien presentados. Obviamente la cuestión cinematográfica, la música también, el misterio que conlleva la, la isla. Uh -huh. creo que eso es lo, el, el primer o sea, el primer gancho, ¿no? sí pero uh, al final de la temporada uno, se descubre o nos dejan en un cliffhanger de otro misterio, que es la famosa escotilla ah, The hatch. La,
2: sí, 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 cómo no que empiezan a es que algo estaban
1: desenterrando no sí, encuentran Locke y Boone Ajá. un hatch o una escotilla, una puerta pues
2: y, ¿Y te acuerdas que se enciende? O sea, ahí es donde el misterio... De,
1: what Sí, la intención o la misión de Boone y de Locke era como abrir este escotillo y no, podrían, no podían hacerlo por ninguna manera. Hasta que se dan cuenta de que arriba de la escotilla está como un avión viejito. Ajá. En donde lamentablemente cae este avión sí. y, y lastima mucho a... Bueno, deja muy mal herido a Boone. A
2: Boone, sí, sí.
1: Y pues Boone se nos va. sí.
2: No, pasó de la temporada 1.
1: No, no pasó de la temporada 1. Uno. No, no uno, uno de los más guapos del cast. Pero no y de era. Y ahí se
2: convirtió en vampiro y se fue a los Vampire Diaries.
1: Ah, sí, siguió de <risas> esa temporada.
2: Creo, bueno, no sé si fue directo de aquí, pero sí. Si, bueno, ya ves que sí hace su aparición allá en esa en sí. esta serie.
1: Era como un Twilight, ¿no? Esa. Ajá. Ok, okay, okay bueno este creo que también otro momento crucial fue ahora sí cuando se dan cuenta que existen los otros además de los otros porque Sawyer y Michael construyen una balsa ajá. en donde se van Michael Walt su hijo el perrito y Sawyer
2: querían tratar de salir de la isla de la
1: isla ajá. ajá y en ese en ese en esa travesía lo llegan otros personajes que le dicen me das a Walt sí o sí se lo llevan le disparan a Sawyer y dejan muy mal herido a Michael no, ahí Michael. en la, a la deriva.
2: Sí, sí, es cierto. Ay, que pasa muchísimo... Pasan un montón de cosas en esta serie que sí. realmente te dejan muy intrigado todo el tiempo.
1: Ahora, recordemos que Michael y Walt apenas son el padre e hijo que están reconectándose en sus sí. vidas. Porque Walt estaba viviendo con su mamá. Era la mamá pues como millonaria o algo uh -huh. así, viviendo en Australia. Vivían muy bien, pero fallece la madre y obviamente el papá, el papá no se tiene que ser cargo de Walt. Y pues no se conocen no en lo absoluto. Ajá, o sea, no, no, no sabe no...
2: ser ni padre ni nada. Sí.
1: ¿Qué más? Pues bueno, ya en la segunda temporada se da, nos damos cuenta que se abre la escotilla. ¿Y qué hay en esas escotillas, a mí
2: Pues tenemos realmente toda una... como una instalación, ¿no? Es como Ajá. pareciera lo que es un pequeño laboratorio subterráneo. Donde sí. tenemos a un personaje muy, muy querido.
1: Sí, muy entrañable.
2: Llamado Desmond.
1: ¿Cómo habla Desmond?
2: Eh, hay una escena muy particular donde habla con Jack y le dice:
1: We'll see you in another life, brother. <risa>
2: <risa> <risa> Nunca puede olvidar eso.
1: Uh, sí, la verdad es que Desmond es un personaje que. La misión o el trabajo de Desmond es que cada 108 minutos. Tiene que ingresar en una máquina los, los números... números
2: que Hurley había encontrado. Ajá. ¿Qué son? El 4, 8, 15, 16, 23,
1: 42. Ajá. Y si no los hace, si no los si mete no los inserta, en esa secuencia ajá. cada 108 minutos, pasa como una, una cuestión magnética muy heavy, sí. ¿no? En la isla. Como
2: que tiene que liberar esa presión con al insertar los números, ¿no?
1: Ajá. Y la última vez que Desmond se le olvidó, o bueno, no insertó los números, pasó lo de los Oceanic Flight.
2: Sí, que es, que es como que, o sea, como lo mencionamos, desenvolviendo los misterios de que para empezar, ¿por qué pasó el accidente? Uh -huh. Y luego eventualmente se, se revela, ¿no? Que fue, que fue el causante justamente Desmond del accidente. O sea, es, es muy interesante, sí, la verdad. Es, es... Muy, muy, muy llena de misterios, llena de, de historias detrás de cada personaje que, que realmente, genuinamente te interesan te conectan, de algún, en algún momento te puedes identificar con muchos de estos personajes Ajá. a lo largo de la serie
1: muy cierto y también creo que eh, otro momento clave en la, en la escotilla fue porque después Locke como que toma el lugar, el lugar de Desmond, Ajá. Desmond lo único que quiere es salir, salir de ahí para regresar con su gran amor Penny
2: Sí.
1: Y obviamente dice, oh, ya encontré otras nuevas personas que puedan ingresar estos números, yo ya me voy. ¿Ya me voy Pero los, las otras personas no creen en que haya alguna consecuencia si no se ingresan los números. Los números, sí. Estas personas, una de estas personas es Locke. Uh -huh. Que un buen día dice, pues no los voy a meter. No los voy a poner. Y me vale pitos lo que...
2: <risa> lo que voy a pasar o las, mundo, o las consecuencias. Lo que al mundo las consecuencias.
1: No los voy a ingresar. Y pues pronto nos revela lo que pasa, ¿verdad?
2: Pues termina en una terrible explosión, ¿no? Que Ajá. termina con la escotilla y que nos presenta ahí como el, la fase de los... de los vaya, en el tiempo porque esa, esa explosión como que desestabiliza la isla, ¿no? O, ¿O eso no fue todavía?
1: Uh, eso es más adelante, ¿verdad? Eso es más adelante, sí, okay. pero sí... Sí tiene, que, sí tiene que ver en eso. Sí. Y por otro lado, también recordemos un personaje que a lo mejor ya lo, vamos a retomar, lo retomamos en algún momento en el pasado, fue Ana Lucía, Ajá, que sí. también muere en esta segunda temporada. Ah, o sea, sí, entra sí, en sí. la segunda, muere en la segunda, porque como que no sí. fluyó su personaje. Y... Dije,
2: no, mejor lo matamos.
1: Ajá. <risa> y me la matan a Ana Lucía. ¿Qué más? Creo que otro, otro capítulo que para mí creo que ya fue como la cúspide de Lost y Ajá. ya lo, lo que vino después de esto fue Caída. En
2: Caída Libre.
1: El episodio en donde Charlie Pace muere que tiene que eh, nadar con Desmond a una plataforma submarina.
2: Ah, como no, pues sí, sí, la famosa Not Penny's Boat. Ajá. Para, sí, sí, sí. Para hacer
1: contacto justamente con, con esta embarcación. Ajá. Pero hay esta, esta plataforma marina está como ob obstruyendo una señal. Sí. Y si la deshabilitan, se puede abrir la se señal y abrir. se puede hacer, a, a comunicar. Abrir, comunicar. ¿no? Lo logra hacer Charlie, pero, pero cabe no destacar que en, en la, eso, eso sucede, me parece, que en la temporada 3, a lo largo de toda esta temporada 3, Desmond todo este tiempo tuvo flashbacks de que Charlie iba a morir de una u otra forma.
2: Sí, por alguna razón Ajá, él sabía
1: que iba a morir. Entonces, eh, pues bueno, se van a esta plataforma. Por fin establecen contacto con el mundo exterior. Establece contacto con Penny. Uh -huh. Le dice, oye, Penny, la embarcación que está, está a cierta es tuya. No, ni siquiera. O sea, y
2: y no, no, era. Es,
1: no, no, no No es mi bote, no, es, no soy yo. Uh -huh. Y llega uno de los que están en esta tripulación esperando poder entrar a la isla. Y le pone una bomba... A al submarino al o submarino. a la plataforma donde estaba Charlie. ¡Pum! Ajá. Explota. Y el poco tiempo que le queda a Charlie de, de vida antes de ahogar se escribe en su palma de su mano Not Penny's, Not boat", penny's
2: boat. Y se lo pone lo pon a
1: Desmond en la...
2: En la en ventana, ventana, ¿no? ¿no? Que Ajá. podían ver a través. Sí.
1: Y le hace saber a Desmond que todo este tiempo no, no es de no Penny. No
2: estuvieron de Penny.
1: Y los, los, los que se van a acercar a la isla son personas malas.
2: Sí. Pero muere de una manera tan dramática sí. y tan triste. Porque sí, realmente... Pues crece el personaje contigo, ¿no? Y sí. de alguna manera ves como de alguna manera se redime por sus fechorías, ¿no? de Pues logra vencer la adicción, pero luego también cambia como persona. Sí. Este, y, y pues de alguna manera logran que lo aprecies, ¿no? Y, sí. Y el hecho de que se vaya ya de esta manera cuando ya por fin estaba siendo una mejor persona es, es triste, ¿no? De alguna manera todo el tiempo como en esa búsqueda de una redención personal, ¿no? Sí,
1: exactamente. Uh -huh. Y pues bueno, no quisiera dejar de mencionar en Lost personajes pues destacados. Uno de ellos creo que es Benjamin Linus. Ah,
2: ¿como no? El el, el maluco,
1: el maluco.
2: <risa> malo maluco.
1: <risa> Benjamin Linus, que él ya empieza su, hace su presentación en temporada 3.
2: Uh -huh. donde ya nos presentan completamente que los los otros, ¿no? Eh, son parte de... o sea, tienen, tienen un grupo entero y hasta tienen sus líderes. Sí,
1: y Benjamin, es, Benjamin. Es, es el principal. Sí. Y este, este personaje la verdad es que es un, un villano memorable porque es una persona tan empático cuando quiere serlo, uh -huh. tan manipulador también cuando quiere. Sí. El, y también lo vemos en momentos uh, muy vulnerables, como por ejemplo cuando le matan a su hija. Ah,
2: cómo no, sí, sí. Y es que, como lo dices, es es muy sutil eh, como villano, o sea, realmente sabes que es en ocasiones malo porque vidas de personas han dependido de él y han estado, o, o por su culpa, no han fallecido algunos otros personajes. Sí. Entonces como que sientes coraje por él, pero al mismo tiempo pues también es una persona y, y, ve, y, y sientes, por ejemplo, en la escena que acabas de decir, donde, donde lo amenazan por, um, con, con su hija. Sí. Y se la terminan matando a sangre fría.
1: Y es que cabe destacar que estas personas del barco que estábamos mencionando anteriormente venían a capturar a Benjamin Linus. Ah, Esa era sí, su misión. Sí.
2: Eso era lo, lo que necesitaban. Sí. Y
1: obviamente Benjamin no se entregó. No creía tampoco que le iban a matar a la hija. Y sabes Que sí se que la se mata. se la termina. Pues bueno, no sé si tengas algo más que agregar, Sammy. Yo ya llegué hasta mis... Mi recap de Lost.
2: ¿Por qué crees, Jime, que nuestros escuchas deberían de ver esta serie, Jime?
1: Yo creo que deberían de verla, uno, por los misterios okay. que Ahí conlleva está. la isla. Dos, los personajes. Todos los personajes ahorita ya... ya por ejemplo, Evangeline Lily ya es una estrella importante. En, interpreta, por ejemplo, a The Wasp en... El universo de Marvel. De Marvel sí. Ya es mucho más famosa, lo que lo era cuando hizo en, este, en este comienzo, esta sí. serie. Eh, Matthew Fox también, pues, era de alguna manera relativamente un bajo perfil. Esta fue, en verdad, una serie de televisión que tenía millones y millones de espectadores siguiendo esta serie.
2: Sí, una... Tenía
1: muchísimos fans. Era, yo creo que fue el primer el primer O sea, lo que sintieron ustedes con Game of Thrones.
2: En el streaming, así es.
1: En el streaming sucedió antes en antes, Lost.
2: Antes, sí. No, yo creo que, pues, honestamente, de donde la televisión. Pues fue. Bueno, la era dorada de la televisión, ¿no? Yo pienso.
1: Sí, yo creo que a partir de Lost, la televisión se empezó a poner a estándares mucho más altos sí. de, de producción. Dijeron, ok, no nos podemos a quedar atrás a quedar porque atrás. nuestra producción era bastante chafa, la verdad. <risa> Los lentes, la iluminación era bastante peculiar que sabías que era un programa de televisión.
2: no oh, Pero este se ve completamente cinematográfico. Sí,
1: este piloto dices... Oh, en televisión abierta, este piloto... Wow,
2: o sea, tuvo un cambió. nivel, un parte Ajá. aguas en un la televisión. Un parte aguas,
1: exactamente, en la, aguas, televisión. Exactamente, sí, en la sí. televisión. Y bueno, J.J. Abrams, ¿les guste o no les guste? A mí, en lo personal, no es una persona que... Como que estoy como entre entre co contrariada con él, porque por un lado me entregó Episodio 9, que la odié. <risa> y por otro lado también tenemos a Felicity. O sea, como que son dos personas completamente distintas en... en, en o sea, es, es en un creador muy, ajá, muy peculiar. Sí. Creo que también se ha alejado un poco de las de la, del mundo cinematográfico. Porque de algún, en algún momento de la vida, de, en la carrera de J.J. Abrams, era como el hijo prometido de Steven Spielberg, el heredero de Steven Spielberg. Y no, su pero carrera no, nunca, se fue como estuvo... diluyendo.
2: Sí, nunca estuvo a la altura, no. A lo mejor fue su... Eh, vaya, su joya, muy a la Harry Potter. ¿Lost? Ajá.
1: No lo sé, pero al menos sé que muy pronto tuvo mucho hype esta serie. Sí. Y se hizo obviamente muy, muy famosa. Y a lo mejor también alcanzar la fama tan pronto es como... Pues como que te, te abruma, ¿no? A lo uh -huh. mejor puede ser eso. Sí. Pero pues, bueno...
2: Eh. No, iba a decir eso de... pues No, no, no dejen... Eh, Esta serie pueden encontrarla en, en Hulu.
1: Sí, la pueden encontrar en Hulu para Estados Unidos y en Star Plus para Latinoamérica.
2: Así que denle una oportunidad, en verdad. Se van a picar muchísimo. Sean pacientes con la serie... Sí les entrega contenido. A pesar de que a lo mejor en algún momento, bueno, lo mencionamos, nos perdió un poco. Realmente tiene un buen final. Tiene un, fin sí. un final que sí fue bastante memorable. Odiado por muchos, muy atesorado por otros. Y bueno, yo eventualmente sí me, me convenció de que fue un buen cierre. Ahora ya que pasó el tiempo.
1: Sí, yo, yo no lo, lo recuerdo muy bien, pero recuerdo mucho que lloré en, es, en ese final. Me dio <risa> sí. mucho sentimiento. sentimiento. Y sí, sí, lloré en el final de Lost. Pero debo de co también confesar que a Lost, yo me, me acuerdo que compraba las temporadas y todo este rollo. Sí. Pero en, a partir de la temporada 5 dije, oh, ya me cuesta más ya trabajo no... comprar temporadas de Lost. <risa> <risa> y después de mucho tiempo vi el final sí. o sea yo no lo vi cuando realmente salió la. aire vivo sí pues bueno creo que hemos llegado al final de retrocrunch Crunch Sammy eh, no sé si tengas algo más que agregar
2: no nada pues gracias por escucharnos recuerden que estamos en redes sociales en la cuenta arroba baterías podcast donde nos encantará saber de ustedes ahí les compartimos siempre contenido estamos en Instagram Twitter y Facebook así que déjenos sus comentarios ahí les compartiremos más información de los episodios que se acercan.
1: Pues bueno, se viene nuestro episodio especial navideño.
2: Uh, acabamos de grabarlo también el día de ayer.
1: Está muy bueno. Está buenísimo. Y pues aquí nos vemos en el próximo episodio.
2: Nos vemos y hasta la próxima.
1: Bye.